0: porque o dia do Senhor não virá como ladrão à noite para o salvo. 1 Tessalonicenses 5 Comentário de Mário Persona Êxodo capítulo 10 Livro de Êxodo capítulo 10 Versículo 20 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E também no final dessa passagem, no versículo nesse capítulo de Êxodo 10, versículo 27, O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó, Vai-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, Bem disseste, eu, não, eu nunca mais verei o teu rosto. Isso aqui é muito significativo para nós, não é? a sequência de eventos aqui, porque, embora o arrebatamento fosse um mistério que só seria revelado a Paulo, existem uh, figuras na Bíblia que nos ajudam a entender o panorama todo da, da maneira como Deus age. Então, aqui, o que, que o senhor faz? Ele joga trevas na terra do Egito. E nós sabemos que o Egito é um símbolo da, da opressão de Satanás uh, faraó é uma, é uma figura de Satanás mas em todas as casas dos israelitas havia luz então Deus já faz distinção aqui entre israelitas e o, o seu povo e depois ele vai fazer uma distinção ainda mais, mais grave né, maior ainda quando o, o anjo do Senhor passar sobre a terra e vendo sangue não entrar nas casas dos israelitas. Então ficará muito claro quais eram as casas daqueles que criam na palavra de Deus e tinham luz em suas casas, num, num momento de grandes trevas e morte que se abatia sobre aquela nação, e aqueles que não tinham luz em suas casas, aqueles que também não tinham sangue em suas portas e estavam suscetíveis ao juízo de Deus. E basicamente vai haver essa divisão, Divisão de águas, né? não falando do, do mar aberto, mas uh, quando for arrebatamento. O mundo estará num estado de trevas. Como já é, o mundo já está em trevas, não é? Uh, mas existe luz na casa daqueles que são salvos por Cristo. E é interessante isso porque até mesmo incrédulos, que são cônjuges de pessoas salvas, eles são beneficiados pela luz que existe ao seu redor, pela esfera em que estão. São santos, são santificados, não salvos. São santos, terão que crer em Cristo para serem salvos. Mas eles são beneficiados por essa luz, porque a luz quando brilha, ela ilumina, ela tem um raio de ação que ela ilumina o ambiente. E as pessoas que estão nesse ambiente, quem aqui já trabalhou numa empresa em que as pessoas sabem que você é um crente no Senhor Jesus, e de repente você chega numa rodinha que estão batendo papo, contando um monte de coisa suja, e todo mundo para de falar. Eu acho que todos aqui já tiveram essa experiência, né? Porque chegou crente, chegou cristão. Não fala isso. É ruim isso aí que estamos falando aqui, que estamos conversando. Aí para a conversa, estraga a conversa daqueles que estavam falando de coisas ímpias. Então vai haver essa distinção. O senhor vem tirar os seus da terra. Deixar a terra em trevas densas e aí Satanás depois vai ser, vai ser expulso do céu para agir livremente na terra. E o Espírito Santo no arrebatamento, ele é levado junto com a igreja. Ou a igreja é levada junto com o Espírito Santo. Porque quando o Senhor Jesus prometeu que ele enviaria o Espírito Santo para essa dispensação, ele disse, ele estará sempre convosco. Ou estará convosco para sempre. Então é indissolúvel o vínculo que o Espírito Santo tem com o crente e com a igreja. Não há rompimento mais. No momento em que aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo, como habitante em nós e no meio de nós, será tirado da terra também. É claro que ele é Deus e ele continuar, continuará agindo, na terra, como ele sempre agiu na terra, ao longo de todas as eras, independente dele habitar uh, nos seus e entre os seus. Ele continuará agindo porque é o Espírito Santo quem convence do pecado e, e do, da justiça ou do juízo. Mas aí serão, serão tempos de trevas. E lá voltando para o nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, não é? Uh, já foi dito que existe essa distinção aqui, da, do versículo 1 ao 3, que está falando deles, uh, quando eles disserem, no versículo 3, há paz e segurança e tal, e no versículo 1, acerca dos templos e das estações não necessárias de que vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E aí então, no versículo 4, deixa muito claro que nenhum salvo, nenhum salvo será surpreendido pelo dia do Senhor. Agora é muito importante aqui entender que um salvo ele pode ser surpreendido pelo arrebatamento. Porque ele não estava esperando pelo arrebatamento. Né? Ele, não, não, ele foi ensinado dentro de uma doutrina uh, do tipo da teologia do pacto, que não existe arrebatamento, que é tudo simbólico, que os mil anos não são mil anos que Israel e igreja é tudo a mesma coisa, então ele talvez esteja ignorando que será arrebatado. Como o irmão disse uma vez, serão arrebatados pelo arrebatamento, ou seja, surpreendidos pelo arrebatamento. Mas aqui o que está falando aqui, não é do arrebatamento no versículo 4, é do dia, do dia do Senhor que virá como ladrão de noite no versículo 2. Então esse dia do Senhor... Ele, quando ele vier, não tem nenhum salvo mais aqui esperando o senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Estaremos todos já na luz. Já estaremos na luz. E por isso que vem as exortações agora a seguir, para que nós andemos nessa luz já antes que todas essas coisas aconteçam. Porque no dia, no dia, senhor. Não estáis em trevas, ele fala no versículo 4, ele fala quem? Vós, cristãos, salvos por Cristo, todos os que têm agora vida nova em Cristo, todos os que têm vida eterna em Cristo, não estáis em trevas. O mais débil cristão, o mais mundano cristão, realmente convertido a Cristo, ele não está em trevas. Isso é o que o Senhor Jesus fala aqui, o Espírito Santo fala aqui. Ele pode estar andando circunstancialmente em trevas. Que por isso vem a exortação seguinte. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Seria um erro muito grave acusar um salvo por Cristo de estar em trevas. Ou de ser filho da noite. ou coisas assim. Seria como dizer que no, no, no Egito naquela Naquele dia de trevas, porque foi um dia de trevas, né? não uma noite de trevas, mas um dia de trevas, não havia luz na casa de alguns israelitas. Mas lá diz que na casa do, dos israelitas havia luz. Visite Visite também 3minutos.net.